0: Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras... sirvam ao Senhor com alegria... apresentem-se diante dele com cânticos... saibam que o Senhor é Deus... foi Ele quem nos fez... dele somos... somos o seu povo... rebanho do seu pastoreio... entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios, com hinos de louvor... rendam-lhe graças... e bendiga o seu nome... porque o Senhor é... bom... a sua misericórdia dura para sempre... e de geração em geração a sua... fidelidade... aleluia... palavra bendita do Salmo 100... nós entramos... pelas portas da nossa casa a casa do nosso Pai... com hinos e louvor... com gratidão... com ousadia... nós acessamos o Seu trono de graça... porque Ele é o nosso Pai... nós somos os Seus filhos... o Seu Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. Graças a Deus. Então, a gente está aqui entrando na presença do Senhor com gratidão... para tomar lugar... a mesa... essa mesa preparada na viração do dia... vai chegando a viração do dia... aí né, quando as coisas vão se tornando... às vezes assim mais obscuras... né, e as silhuetas vão ficando assim às vezes um pouco mais indefinidas... mas o nosso coração brilha a luz do Senhor... e essa luz resplandece como o sol de meio-dia... Por isso, para que aqueles que estão no Senhor o dia e a noite são a mesma coisa, porque nós somos guiados pela luz bendita do Senhor, guiados por revelação em nome de Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. A paz de Cristo guardando aí a mente e o coração de todos, a certeza da misericórdia e da fidelidade de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração e... <risos> vamos buscar realmente assim, é... a direção de Deus aí para esse tempo que a gente vai estar compartilhando aqui hoje. Hoje a gente segue nessa reflexão aí da carta aos Hebreus... no capítulo 9... palavra assim, poderosa aqui no capítulo 9 de Hebreus sabe mais assim olha um texto para a gente ler reler, meditar isso aqui é meditação constante então sabe aquelas coisas assim que, que é, é, é como água mesmo né você, você tomar todo dia então é, esse, essa carta aos hebreus ela é ela é tão essencial assim na formação de uma fé saudável né e, então... É, porque ela, ela vai... ela vai elucidando... a carta aos hebreus ela, ela é, é muito forte no sentido assim, é, da transição daquilo que são os elementos é, referentes do passado... pedagógicos... para aquilo que é o absoluto revelado em Cristo Jesus... porque ela vai elucidando... no sentido ela vai... essa carta vai trazendo luz sobre o o que que é o papel das formas... o que que é o lugar dos ritos... né, das práticas devocionais... para que a gente não coloque nessas coisas... nenhum tipo de expectativa... né, de eficácia. Então... as, as nossas estruturas... nossas metodologias... nossos ritos... nossas instituições humanas elas têm uma eficiência... com quanto... pedagogia... com quanto ilustração... com quanto figura... então a figura tem que ser eficiente... mas o valor é que é eficaz... então às vezes não adianta a gente ter uma... uma eficiência... uma estrutura que é muito eficiente... muito bem montada... uma metodologia muito bem testada... e, e que é eficiente mas se ela não está produzindo a devida revelação, a devida elucidação. Então, tudo que Deus está aqui (risos) dizendo que envelheceu, que foi substituído, né, (risos) desculpa, na plena revelação de Cristo, são coisas que Ele mesmo estabeleceu. Então a gente diria, bom, então Deus está se contradizendo porque ele estabeleceu quem orientou essas práticas, quem que orientou esses modelos, quem orientou essas referências. Mas isso é um modelo, não é o, não é, não é o absoluto. Na engenharia, a gente como a gente tem essa 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 prática né, da construção civil, é, 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 o, é, é o equivalente do projeto ou de uma maquete. Então. você pode construir uma maquete em tamanho real, você pode construir uma maquete pequena, uma maquete em tamanho real, quanto mais detalhes essa maquete tiver, melhor você constrói referências, ou você apresenta referências para aquilo que você vai construir, mas você não vai morar na maquete, não é na maquete que você vai habitar, Então a maquete é uma figura, é um quadro, é um um cenário que aponta. Então tudo na nossa vida, em termos dessas estruturas, das formas, as formas... por isso que é a multiforme sabedoria de Deus. Então nós temos que ter essa liberdade de lidar com as formas... como como, expressões eficientes, mas a eficácia está na revelação naquilo que o Espírito constrói dentro da nossa consciência do nosso entendimento amém então é muito bom se a gente for voltando que é isso que o texto aos hebreus está dizendo tendo Deus autor falado... falada agora nos falou né e então a, a, como a gente sempre usa essa referência aqui a gente sempre trabalhou quando você chama um filho para para um serviço... você não está... na expectativa do serviço que ele vai prestar... mas da pessoa que ele vai se tornar. Então... o trabalho na vida de um filho... é diferente do trabalho na vida de um servo. O servo no trabalho... ele trabalha... com isso eu não estou dizendo nada que não está lá na Palavra de Deus revelada aqui... Então, Romanos diz que o trabalho na vida do servo pretende a remuneração, a subsistência. Então, o servo trabalha pelo salário, pela recompensa, pelo que ele vai receber. O filho trabalha para desenvolver a consciência de quem ele é. Ou seja, para que ele tenha mais responsabilidade e propriedade no sentido de entendimento do que já lhe pertence. Então o filho não trabalha para ter o direito de possuir. O filho trabalha para ter consciência do propósito... e, e do, do destino... e da responsabilidade daquilo que já lhe pertence. Você vê que essa era a crise do filho mais velho. O filho mais velho pensava ainda como um escravo. Ele diz... eu fiz tudo certo... fiz a coisa certa... o senhor nunca sacrificou um bode... um cabrito por causa de mim... para me engaçar com meus amigos... e o pai fala para ele assim... escuta... mas... antes mesmo de você fazer qualquer coisa... tudo já era seu. Então... essa é a diferença... por isso que ele diz... ele não destinou isso a servos. Os servos são... agentes ministradores... são espíritos ministradores a nosso favor. Mas nós somos a família de Deus... os filhos... que ele gerou através do seu primogênito... então ele era unigênito... ele entregou seu Espírito para formar uma família. E aí, às vezes, nós vamos partilhar né, o serviço... o ambiente do serviço com os servos... mas não para merecer algum tipo de recompensa... ou oferir algum tipo de direito garantir algum tipo de direito... mas para aprender... a ter responsabilidade... e principalmente para entender... o propósito e o destino... da nossa própria vida... aquilo que Deus quer revelar... para isso que a gente então... ensina... os filhos a respeito do trabalho... tá bom? E aí o texto vai... Né, desenvolvendo sobre isso... e... e é, fala sobre o sacerdote de Cristo... por isso a Palavra de Deus diz aqui na Carta aos Hebreus, no capítulo 8, antes da gente orar aqui, ele diz, olha, então esse sacerdócio, ele é para conceder, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o que que é essa ordem? É uma ordem anterior ao direito, então o ministério de Cristo é uma ordem né, de graça, de dádiva e não de mérito, então Jesus não é sacerdote de um direito... ele é ministro de uma natureza... e não sacerdote de um direito... então não é segundo o direito... hereditário... no sentido assim de... hierárquico... Não, não... ele não recebe isso... como herdeiro de uma estrutura... ele é sacerdócio como herdeiro de uma natureza... hum é tão forte isso... a gente tinha que levar isso assim tão profundamente... estou falando aqui agora... a pastores... pastoras... homens... mulheres... líderes... gente vocacionada... nós somos sacerdócio real... nação santa... então... a, a natureza do nosso sacerdócio... não é segundo uma hierarquia... uma estrutura... uma legalidade institucional... O nosso sacerdócio ser é verdadeiro se ele for fruto de uma consciência, de uma vocação, de um compromisso espiritual. Por isso que o reconhecimento humano ele pode facilitar ou dificultar, mas nunca impedir. Então ninguém estará impedido do seu exercício vocacional, porque ele é segundo uma vocação eterna, uma dádiva, uma, uma graça concedida, porque é da ordem de Melquisedec. Por isso que Jesus, se ele estivesse aqui, ele não ia exercer seu sacerdócio com base num direito, né? mas ele exerceria o seu sacerdócio com base naquilo que é a sua natureza, sua consciência de identidade e vocação como filho. Então todos os filhos são ministros, são sacerdotes. Nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real nação santa. Amém? Graças a Deus. Então a gente vai ter uma palavra de oração agora. Vamos tirar momentaneamente os comentários. Vamos orar aqui e vamos seguir no capítulo 9 da carta aos Hebreus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado mesmo assim. Tua bondade... A tua misericórdia... A tua fidelidade... o Senhor nos conheceu... o Senhor nos formou... nos conheceu... nos chamou... nos justificou e nos glorificou... o Senhor, o Senhor transmitiu... o Senhor estabeleceu... O Senhor, o Senhor nos gerou... segundo a semente incorruptível do Teu Espírito... conforme a Tua Palavra colocada em nós... essa Palavra germinou ó oh Deus, como semente de eternidade, o Teu Espírito testifica, Ele confirma, Ele sela, por isso que todos que creem e estão firmados nessa consciência que fomos predestinados, nós fomos designados para sermos filhos do Senhor, tem a convicção de que nós somos também agora selados no Espírito Santo da promessa... esse Espírito vem como promessa sobre os teus filhos... o Senhor concederia o teu Espírito... para iluminar o nosso entendimento... para que nós pudéssemos cumprir o seu propósito eterno... de sermos os filhos e as filhas... que o Senhor separou desde a eternidade... para encher a terra com a sua glória conforme o unigênito do Pai... nós vimos a sua glória... conforme o unigênito... E ela foi transmitida a nós... como primogênito de muitos filhos... por isso com o rosto descoberto... nós somos transformados de glória em glória... a glória do Senhor... e a glória do Senhor de glória em glória... nós vamos sendo transformados na perfeita... e absoluta imagem de quem o Senhor é... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus graças a Deus... então... tá vendo... e aí... Deus não está entrando em contradição... a primeira... ela tinha preceitos... preste atenção... o que que... o que lugar... o culto... ao divino... deve ocupar na nossa vida? Ele não pode... o culto... da divindade é uma prática... eficiente... mas não é em si... eficaz na transformação da consciência. Então como prática... é bendito... é... então ele está dizendo aqui... ó, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino... conforme um santuário terrestre. E olha... que palavra essencial para os dias de hoje foi edificado um tabernáculo... cuja parte da frente estava o candelabro... a mesa, os pães da proposição... se chamava o Santo Lugar... por trás do segundo véu... se encontrava o tabernáculo... que se chama o Santo dos Santos... no qual pertencia um altar de ouro... para o incenso... e a arca da aliança totalmente coberta de ouro... na qual estava... uma urna de ouro contendo o maná... o bordão do arão que floresceu... e as tábuas da aliança... sobre a arca estavam os querubins de glória e com a sua sombra cobriu o propiciatório... mas dessas coisas não falaremos agora... com mais detalhes... depois que foram feitos... todos esses preparativos... os sacerdotes entraram... continuamente no primeiro tabernáculo... para realizar... serviços sagrados... mas no segundo... o sumo sacerdote entra sozinho... uma vez por ano... não sem sangue... que oferece... por si... pelos pecados da ignorância do povo... com isso... o Espírito Santo quer dar a entender... que o caminho do santuário, ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Irmãos, enquanto enquanto nós atribuirmos ao tabernáculo feito por mãos humanas, por mais que seja conforme a orientação divina, Porque tem gente que vai dizer assim... mas não foi uma orientação de Deus? Quem mandou? Não foi o capeta... foi o próprio Deus que deu o projeto. E aí o texto que nós lemos antes... ele fala assim... olha Moisés... tenha o cuidado de fazer tudo o que eu te ordenei... conforme o modelo que eu te dei. Então tudo que Deus estava... tudo aquilo que estava sendo construído era só uma maquete. Aquilo tinha que apontar uma expressão maior, o significado de tudo aquilo estava no que o Espírito Santo iria revelar às nossas relações então o culto divino no santuário terrestre ele diz o que? o culto ao divino no santuário terrestre ele diz o que? dá a entender que o caminho enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, isso é uma parábola Todas essas coisas são parábola para época o quê? Presente, para agora. Essa época presente está valendo. No dia que essa carta está sendo escrita, está valendo agora. Essa época presente. É uma parábola na qual se oferecem 12 sacrifícios. Então, Beleza o culto ao divino... no tabernáculo terrestre... se oferecem dons e sacrifícios... oferece então você vai lá... e tem o exercício dos dons... um tem dom para uma coisa... para outra... ensino... palavra... cura... louvor... o que for... os dons... então a gente exercita esses dons... a gente faz ofertas e sacrifícios lá... de toda ordem... e ele diz assim... Embora... Esse, no que diz respeito à consciência... sejam ineficazes... para aperfeiçoar aquele que presta o culto. Então... Meus, tá aqui... está escrito... o culto divino... no tabernáculo terrestre... tá bom o culto divino o tabernáculo terrestre, por mais eficiente que ele seja e por mais que ele esteja de acordo com o modelo dado por Deus, como algo em si, pelo simples exercício dos dons e pela simples ideia do sacrifício oferecido a Deus em culto ao divino no tabernáculo terrestre, ele é ineficiente ele é ineficaz para aperfeiçoar o quem? Então, se nós não entrarmos na dimensão daquilo que é o ministério e o sacerdócio de Cristo, na transformação do nosso entendimento, essas atividades, por mais eficientes que sejam, e por mais que elas estejam totalmente alinhadas com a orientação que Deus deu como modelo, elas são apenas a maquete... o protótipo... ainda que esse desenho, esse modelo... seja conforme Deus deu... ele não é eficaz... por mais eficiente... por mais que ele tenha sido... ele seja um modelo esmerado... de prática, de atividade... religiosa, devocional... ele não vai conduzir a pessoa... ele não é suficiente... e nem eficaz para conduzir a pessoa... à transformação do entendimento para aperfeiçoar... porque não passam... de ordenanças da carne baseadas somente em comida, bebida, cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno da reforma... meu Deus... meu Deus... assim... tá aqui... Ué. Então, uma série de ordenanças... uma agenda... bem estabelecida... uma pauta... uma regulação... um controle... uma metodologia... uma estrutura... um conjunto de... de de dogmas... doutrinários... institucionais... essas... essas, não passam... de de uma ordem... então... um padrão comportamental... bem definido... ainda que ele tenha sido... Dado pelo próprio Deus... Deus está dizendo isso... quem deu a lei fui eu. Mas a lei nunca foi eficaz para aperfeiçoar e transformar o entendimento de ninguém, não. Aquilo era só um modelo pedagógico, uma referência... um tipo de instrução para apontar... para, 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 para... amparar vocês até a revelação daquilo que é o absoluto em Cristo. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue que ele entrou no santuário, uma vez por todas e obteve eterna redenção, portanto, se o sangue de bodes e de tesouros, touros de cinza e de novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, que a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo, então, mais, em no nome de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo é para que, uma vez por todas, eu me liberte da ideia de que a, a espiritualidade não está no homem que eu construo para oferecer a Deus, mas no homem que Deus criou para revelar para nós. Então a verdadeira espiritualidade não está num, num padrão comportamental... fruto do meu esforço, meu sacrifício humano... na expectativa de que Deus tenha a, a culpa, a responsabilidade, a obrigação de, de, de abençoar. Isso foi caim, amados. E isso está causando desapontamento na medida em que esses esforços... humanos... litúrgicos... ritualistas... a partir de elaborações e construções humanas... como Babel... vamos levantar uma torre... porque se a gente construir essa torre... e através dela a gente conseguir tocar Deus... Ele vai nos perpetuar... Ele vai garantir... Ele vai nos manter... Ele vai vai nos proteger... de tudo... isso gera uma frustração... porque isso é ideia... de um um Lúcifer, de um empregado frustrado... então essa construção partiu... de alguém que era excelente na execução de uma ordem dada... e porque ele era excelente na execução da ordem dada... ele concluiu... que deveria merecer alguma coisa mais... do que aquilo que estava sendo conferido a ele... e ele concluiu um direito que ele não tinha... nunca teve e que ele nunca teria através de serviço. Agora ele vem... querer transmitir essa forma de pensamento para nós. E a partir das coisas que... que o próprio Deus estabeleceu para ser o quê? Uma coisa passageira, transitória, temporária... até que o nosso entendimento seja transformado na revelação daquilo que é o absoluto. Então, a verdadeira espiritualidade não é o que eu construo com meu esforço. A verdadeira espiritualidade, ela não está amparada por um rito de, de culto da divindade num determinado endereço e local que nós construímos para que Deus venha ao que nós construímos. Não, mas a espiritualidade não é Deus vir ao que nós construímos, é a gente entrar no que Deus construiu, então Jesus veio para Jesus veio para nos ensinar o que, que Deus quer fazer de nós, para que nós, como sumos sacerdotes, para que, como sacerdotes, Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real a fim de quê? A fim de entrarmos na consciência, na dimensão para sermos os ministros da revelação do que Deus já construiu. Então nós somos sacerdotes do 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 templo da eternidade. Que é o que ele está falando aqui? Ele é sacerdote daquele que é? Ele é sacerdote do quê? do santuário eterno... né? para que agora a gente se livre... dessas obras mortas... para que a gente de sã consciência... sã no sentido de limpa... saudável... a gente possa servir ao Deus vivo... naquilo que é o propósito eterno dele para a nossa vida... e não querer que Deus nos sirva... abençoando nossos propósitos e intenções terrenas porque é isso que a gente está fazendo, a gente está... a gente está... É, é, absolutizando o relativo estamos relativizando o absoluto, então a gente absolutiza o relativo achando que os ritos, as devocionais, no templo, terreno, nas estruturas que nós construímos, em algum momento vão ser visitados pela glória e não entramos com ousadia... nessa construção eterna... naquilo que Deus disse na eternidade... façamos... a voz de Deus se ouviu na eternidade... façamos... e Deus criou... e agora nós entramos... então não é o homem... que nós erigimos... para apresentar a Deus... mas é o homem que Deus modela... que Deus molda... que Deus manipula no sentido de de modelar com as próprias mãos esse homem que as mãos de Deus modelam para que ele seja a expressão visível de quem ele é. Então não é um homem produzindo uma visão de si para que Deus habite o homem que nós construímos. Não, amados. É para que nós materializemos o homem que Deus criou. não é para que Deus habite o homem que nós construímos... Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Então está aí uma ótima oportunidade da a gente entender isso... nós estamos aproveitando esse tempo... de sacrifício do entendimento em que as nossas elaborações humanas estão sendo totalmente confrontadas... para nos libertarmos das construções humanas... E experimentarmos de maneira livre as revelações divinas, nos tornando a encarnação do homem que Deus quer formar, ou de novo nós estamos à espera de retomar nossas construções e esforços humanos na expectativa de que Deus venha habitá-los. Então, é... E ele então vai concluir, a gente quer concluir aqui, porque o horário está já bem avançado, era necessário, portanto, verso 23, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios. Para as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas figura do verdadeiro santuário... então tudo que a gente elabora aqui é só uma figura... nunca vai ser definitivo... porém no próprio céu ele entrou naquilo que é o, o eterno... e é nessa dimensão que a gente tem que entrar... para que a luz da revelação de Deus a gente possa ser ministro dessa realidade revelada para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes... como o sacerdote entra todos os anos no santo dos santos com sangue alheio. Se fosse assim ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo... e muitas vezes é isso que nós estamos tentando. Na tentativa de que Cristo salve nossas construções humanas... nós estamos o submetendo a vários sacrifícios... e não entendendo que ele se sacrificou de uma única vez... né, para fazer com que a gente entre nessa dimensão. Então deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Não são nossos sacrifícios, mas é segundo o sacrifício. Então de uma vez por todas eu tenho que entrar na dimensão do que Cristo estava sacrificando de uma vez por todas para para encerrar esse período temporário... esse período das coisas passageiras... do nosso esforço em favor das coisas temporais... para revelar a nós de uma vez por todas a dimensão das coisas eternas... para que a gente possa, com perfeita liberdade, cumprir o propósito da nossa vida em plena comunhão com o Deus que vive... e ao Deus das coisas vivas e não das coisas mortas. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, alegria, 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 gratidão... por estar compartilhando tudo isso com essa família... e amanhã, se Deus quiser, a gente retoma por favor, em nome de Cristo Jesus, vai medita de novo lá, principalmente capítulo 8 e 9, e de novo e de novo, para que isso possa realmente lavar o nosso entendimento para a plena revelação daquilo que Deus quer manifestar através de nós. Amém? Forte abraço a todos, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.